0: Conducido por John García. Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal La Antorcha Profética, y hoy estamos con ustedes nuevamente hoy día martes 28 de mayo del 2019, un día más en el cual el Señor nos regala salud y vida para poder compartir con ustedes la verdad presente, la palabra de salvación y advertir acerca de los eventos venideros. Vamos a comenzar con una oración para pedir que el Señor nos bendiga en este día. Oremos. Querido Padre, damos gracias por la noche que nos has dado de descanso y la oportunidad que nos has dado de estar aquí nuevamente, con vida y con salud, para poder compartir con mis hermanos de todas partes del mundo, este gran eh, verdad que tú nos has dado, esta maravillosa verdad que tú nos has dado, eh, de gratis, nos has dado de balde, nos has dado por la gracia y la misericordia de tu nombre acompáñanos y guíanos que en este pequeño programa podamos compartir con ellos todo lo que tú has compartido con nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén Muy bien hermanos, vamos a comenzar pues con lo nuevo para hoy ¿Qué tenemos hoy para nuevo? Hoy vamos a tener algo interesante, vamos a comentar brevemente, quizás de un minuto o menos, eh, algunas noticias que han sido impactantes en el día de ayer, en el, en el fin de semana del día de ayer, relacionadas con la profecía y luego vamos a buscar la con el consuelo ante estas noticias en el devocional para hoy. Muy bien, mis hermanos, tenemos que el día de ayer, lunes 27 de mayo del 2019, eh, aconteció un terremoto en el país, en Perú, alcanzando aproximadamente lo, la escala 8, o, el, o la magnitud 8 en la escala de Richter. Y esto coincide especialmente con lo que dice la palabra profética de nuestro Señor Jesucristo, que en el tiempo final los terremotos irían ampliándose cada vez más, multiplicándose por todos los lugares poco antes del fin. Y en otro orden de ideas, el Papa Francisco hace 29 minutos eh, dio la noticia de que combatir el cambio climático debe ser nuestra prioridad antes que sea demasiado tarde. Y esto lo hizo en el Encuentro del Cambio Climático y Nuevas Evidencias de la Ciencia, la Ingeniería y la Política que fue organizada por la Academia Pontificia de Ciencias el día de hoy veintiocho de mayo del dos mil diecinueve. Y así mis queridos hermanos podemos notar que eh, los avances que se hacen en torno al fin del mundo, las noticias que nos vemos cada día realmente nos están mostrando cómo se acerca eh, rápidamente el fin. Por un lado la naturaleza se encuentra convulsionada, estamos viendo eh, la conmoción de las potestades de la tierra, como lo dice Mateo 24, y por su parte el Papa, el Anticristo, aprovechando todas estas desastres naturales, para eh, introducir la idea de que esto es causa nuestra, por nuestra inmoralidad, por nuestra desobediencia, eh, porque realmente no estamos eh, respetando el día de descanso papal. Así que, mis queridos hermanos, esto lo que nos muestra es que estamos viviendo en los tiempos finales. ¿sí? Vamos a eh, darle paso entonces a nuestro estudio devocional, que hoy nos va a ayudar a entender cómo podemos mantener la libertad que nos ha dado Cristo Jesús. Muy bien, el capítulo 5 del libro de Gálatas comienza con esta eh, reflexión. Manteneos pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertó y no os dejéis oprimir de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. La relación entre el capítulo cuarto y el quinto es tan estrecha que cuesta imaginar qué razón pudo llevar a dividir el, el texto en este punto. Cuando Cristo fue manifestado en carne, su obra consistió en publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel lo dice Isaías 61 1 los milagros que realizó fueron ilustraciones prácticas de su obra y bien podemos ahora considerar uno de los más llamativos vamos a leerlo en el libro de Lucas capítulo 13 versículos 10 al 13 un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga y estaba allí una mujer que desde hacía 18 años tenía una enfermedad por causa de un espíritu. Andaba encorvada, sin poder enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Puso sus manos sobre ella y al instante se enderezó y alabó a Dios. Cuando el hipócrita dirigente de la sinagoga se quejó, porque Jesús había hecho ese milagro en sábado, Él le recordó cómo cada uno deja libre su buey o su asno en sábado para que pudieran beber. Y añadió entonces, a esta hija de Abraham, que hacía 18 años que a Satanás la tenía atada, ¿no fue bueno desatarla de esta ligadura en sábado? Hay dos aspectos dignos de mención. Satanás tenía atada a la mujer. Y esta tenía una enfermedad por causa de un espíritu que la incapacitaba. Observa qué descripción tan ajustada de nuestra condición antes de encontrar a Cristo. Primero, ¿somos cautivos de Satanás? Estamos cautivos a su voluntad, a la voluntad de él, como lo confirma 2 Timoteo 2, 26. Y también añade... Primera de Juan 3.8, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Perdón, esto lo dice Juan 8.34. Y primera de Juan 3.8 dice, y el que practica el pecado es del diablo. Y Proverbios 5.22 dice, sus propias iniquidades atrapan al impío y su propio pecado lo sujeta como un lazo. Así que estos versículos claramente nos indican que el pecado es la cadena con la que Satanás nos ata. Segundo, estamos enfermos por causa de un espíritu. Y no poseemos de ninguna manera la fuerza para enderezarnos, ni para liberarnos por nosotros mismos de las cadenas que nos atan. Es cuando aún éramos débiles que Cristo murió por nosotros. El término que se traduce débiles en Romanos seis es el mismo que en el relato de Lucas se traduce por enfermedad. La mujer estaba enferma o debilitada y esa es también, mis hermanos, nuestra condición, tu condición y mi condición. Ahora, ¿qué hace Jesús por nosotros? Miren, Él toma la debilidad y nos da a cambio su fortaleza. No tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, lo dice Hebreos 4.15. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, lo dice Mateo 8.17. Él se hizo todo lo que nosotros somos, a fin de que podamos ser hechos todo lo que Él es. Nació bajo la ley. Para redimir a los que estaban, a los que estábamos bajo la ley. Gálatas 4, 4 y 5. Nos liberó de la maldición haciéndose maldición por nosotros a fin de que pudiésemos recibir la bendición. No habiendo conocido pecado, fue hecho pecado por nosotros. Para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Así lo dice 2 de Corintios 5, 21. Ahora bien, ¿para qué libró Jesús a esta mujer de su enfermedad? para hacerla caminar en libertad. No fue, ciertamente, para que continuase haciendo por su propia y libre voluntad las mismas cosas que anteriormente tenía que hacer por obligación cuando estaba en su estado de penosa esclavitud. ¿Con qué finalidad entonces nos libra del pecado? Bueno, a fin de que podamos vivir libres del pecado. Debido a que la debilidad de nuestra carne, somos incapaces de obrar la justicia de la ley. Por lo tanto, Cristo, que vino en la carne y que tiene poder sobre la carne, nos fortalece. Nos proporciona poderoso a su poderoso espíritu, a fin de que la justicia de la ley pueda cumplirse en nosotros. En Cristo no andamos en la carne, sino en el espíritu. No podemos saber la forma en que lo hace. Solo Él lo sabe, puesto que Él es quien posee el poder. Pero nosotros podemos conocer esta realidad. Cuando aún estaba encadenada y sin fuerzas para enderezarse, Jesús le dijo a la enferma, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Es un tiempo verbal presente. Es lo que nos dice a nosotros, proclama libertad a todo cautivo. La mujer andaba encorvada, sin poder enderezarse. Sin embargo, se enderezó al instante ante la palabra de Cristo. Hizo lo que no podía hacer. Lo que es imposible para los hombres es posible. Para Dios, hermanos, está escrito en Lucas 18, 27. El Eterno sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Lo dice Salmo 145, versículo 14. No es que la fe produzca los hechos, sino que se aferra de ellos. No hay ni siquiera una sola alma encorvada bajo el peso del pecado, con el que Satanás la haya encadenado, que Cristo no sostenga y enderece. La libertad le pertenece, simplemente tiene que hacer uso de ella. Que el mensaje resuene por doquier. Que toda alma sepa que Cristo ha libertado a los cautivos. Y sí, Señor, la buena nueva llenará de gozo a millares. Cristo vino a restaurar lo que se había perdido, nos redime de la maldición, nos ha redimido. Por lo tanto, la libertad con que nos hace libres es aquella que existía antes de que viniese la maldición. Al hombre se le dio señorío sobre la tierra, no meramente el primero, al primer hombre creado, sino a toda la humanidad. El día que Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Los creó hombre y mujer. El día en que fueron creados, los bendijo y los llamó Adán. ¿Qué significa? Género humano. Génesis 5.1 y 2. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó hombre y mujer los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos que se dio el dominio a todo ser humano, varón o hembra. Cuando Dios hizo al hombre lo sometió todas las cosas. Hebreos 2:8 Es cierto que ahora no vemos que todas las cosas estén sometidas al hombre, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentase la muerte en provecho de todos. Versículo 9. Jesús redime a todo hombre de la maldición del dominio perdido. Una corona implica un reino, y la corona de Cristo es la misma que se dio al hombre. Cuando Dios le encomendó señorear sobre la obra de sus manos, ...como hombre estando en la carne... ...tras haber resucitado y estando a punto de ascender, ...Cristo declaró... ...toda autoridad... ...me ha sido dada en el cielo y en la tierra... ...por tanto... ...It... ...Mateo 28... ...18 y 19... ...en Él nos es dado todo el poder que se perdió por el pecado... ...Cristo como hombre gustó la muerte por nosotros... ...y mediante la cruz nos redimió de la maldición... ...si estamos crucificados con Él... Estamos igualmente resucitados y sentados con Él en los lugares celestiales, con todas las cosas bajo nuestras pies. Si no sabemos esto, es porque no hemos permitido al Espíritu que nos lo revele. Los ojos de nuestro corazón tienen que ser iluminados por el Espíritu, para que conozcáis la esperanza a la que fuisteis llamado, la riqueza de su gloriosa herencia en los santos. Efesios 1.18 Efesios 1.18 la exhortación a quienes han muerto y resucitado con Cristo es, no reine, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para obedecer a sus malos deseos. En Cristo tenemos autoridad sobre el pecado, de forma que no tenga ningún dominio sobre nosotros. Cuando nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Glorioso dominio, gloriosa libertad, liberación del poder de la maldición, incluso estando rodeados de ella. Liberación del presente ciclo malo, de la concupiscencia de la carne, de la concupiscencia de los ojos y de la soberbia de la vida. Ni el príncipe de la potestad del aire, ni los dominadores de este mundo en tinieblas pueden tener dominio alguno sobre nosotros». Se trata de la libertad y autoridad que tuvo Cristo cuando ordenó, vete Satanás, y el diablo le dejó inmediatamente. Es una libertad tal que nada en el cielo ni en la tierra nos puede obligar a proceder en contra de nuestra elección. Miren, hemos leído las noticias que el Papa está haciendo todos los pasos fundamentales para recuperar el dominio perdido del mundo. El Papa... Quiere erigirse como ese cuerno pequeño que está por encima de sus compañeros. Que domina al mundo. Estados Unidos también tiene el mismo objetivo. Quieren el dominio del mundo. Quieren ocupar la posición que solo le corresponde a Cristo. Pero cuando la alcancen, querrán obligarnos a ti y a mí a hacer las cosas como ellos mandan. Pero ¿saben qué? En la libertad que Cristo nos ha dado, nada en el cielo ni en la tierra nos podrá obligar a proceder en contra de nuestra elección. Ellos no podrán, ni el ni, el, ni la bestia ni su imagen. Dios mismo nunca nos obligará, pues es Él quien nos da la libertad y ningún otro fuera de él puede obligarnos se trata de un poder sobre los elementos de manera que para que sean puestos a nuestro servicio en lugar de resultar controlados por ellos aprenderemos a reconocer a Cristo y a su cruz en todo lugar de manera que la maldición carezca de, para nosotros de poder nuestra salvación se dejará ver presto puesto que la vida de Cristo se manifestará en nuestra carne mortal es una gloriosa libertad como ninguna lengua, ni pluma, puede describir. Sí señor, Jesucristo caminó sobre las aguas, Jesucristo dio la orden a la tempestad que cesara, Jesucristo multiplicó los panes, Jesucristo resucitó muertos, sanó paralíticos, mujeres con flujo de sangre, gente endemoniada, un poder que nunca se ha visto jamás. Y todo por su palabra. Esa es la libertad de Cristo. Ese poder es el poder creador. Es el poder que dice la Biblia, que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Sí, él dijo y fue hecho. Él mandó y existió, lo dice el Salmo 33, el versículo 6 y 9. La misma palabra que creó el firmamento estrellado nos dice, manteneos pues firmes. No es una orden que nos deje en el mismo estado de impotencia anterior, no, sino que lleva en él el mismo escumplimiento del hecho. Los cielos no se crearon a sí mismos, como lo dicen los evolucionistas, sino que fueron atraídos a la existencia por la palabra del Señor. Permitamos pues a ellos, a los cielos, ser nuestros instructores. Levantad en alto vuestros ojos. Y mirad, ¿quién creó estas cosas? Aquel que saca su ejército de estrellas, llama a cada uno por su nombre, tal grande, tal es la grandeza de su fuerza y su poder Isaías 40 26 Él da vigor al y aumenta las fuerzas al que no tiene ninguna que el Señor te dé ese poder y te dé la fe para experimentarlo feliz día y que hoy pensando en los poderes del mundo que se quieren sobreponer al dominarnos, confíes en que el poder de Cristo te hará vencedor. Bendiciones. Feliz día. Hasta mañana.